0: A gente já tá gravando? Já. Então deixa isso aí, porque a gente já vai começar assim pra poder ser diferente, <risos> certo? Então a gente tava dizendo aqui que a gente quer ir pra um caminho que a gente nunca vai ou pra um caminho que a gente costumeiramente não quer mais ir. Então eu queria já de cara te agradecer pela tua participação e presença. Obrigado pelo teu tempo, por vir até aqui. E hoje eu tô aqui com Isabela mate Ela é uma... Baita de uma empreendedora em ambiente digital, no auge dos seus 23 anos, vocês vão ouvir bastante da história dela, tudo que ela faz, a primeira coisa que ela pensa é no ambiente digital. Tudo bem, Isa?
1: Tudo bem, e você? Eu queria
0: te ouvir já, assim, de cara, conta pra nós, o que você tem feito hoje aí?
1: Então, é, eu acho muito legal Primeiramente, muito obrigada pelo convite Gente, é lindo aqui o cenário A recepção, comi uns 15 pães de queijo Tô muito bem Tô forrada, tá, tá muito legal Fome, tá sendo, a gente não passa Tá sendo ótimo para mim é, Mas eu queria agradecer aí o convite é, O podcast é muito legal Acho que a gente pode ir exatamente isso Ir por outro caminho Total. E descobrir, às vezes, coisas novas Eu adoro isso, né? Eu acho que o podcast tem tudo a ver, vida louca uhum. A gente, às vezes, leva por um caminho diferente Total é, então, hoje em dia, eu tenho 23 anos, eu sou mãe de dois, eu tenho um filhinho que é o Léo, meu primogênito, e tem a Maia. E hoje em dia eu sou uma empreendedora em série, sei lá, eu gosto de empreender. Uhum. Então, eu, a gente vai voltar lá no começo, como que tudo isso começou, mas hoje em dia eu tenho uma marca de roupas... É, que é um negócio digital, sempre foi 100% digital. É um e-commerce? Um e-commerce, que é o que eu tenho há 11 anos. Uhum. Eu tenho é, uma escola digital, que tem vários cursos dentro. Eu não falo que é um curso, porque tem vários cursos. Uhum. Então, eu prefiro chamar de escola como se tivesse e, vários e, cursos. E você
0: ensina o que lá?
1: Eu ensino é, como se posicionar no meio digital para você conseguir... Não só vender mais, mas ter liberdade. Então, liberdade de escolha, liberdade geográfica. E aí, lá tem vários cursos. Tem curso para quem tem e-commerce, curso para quem é influenciadora, que, no caso, eu sou também. Uhum. Curso para quem presta serviço, quem é gestor de tráfego, copywriter. Tem várias profissões do digital que você consegue se profissionalizar ali. Todos eu... você
0: dá o curso ou você eu traz pessoas para te ajudar?
1: Trago pessoas também porque eu acho que, assim, eu tenho é, a experiência, a bagagem prática... De alguns ramos. Então, o ramo do e-commerce, porra, 11 anos ali, tem uma história. É, prestação de serviço. No caso, a prestação de serviço minha é através do curso, porque eu tenho aulas semanais, tem todo acompanhamento. Mas eu ainda acho que tem pessoas que vivem muito mais essa prestação de serviço. Ah, uma micropigmentadora, uma é, manicure. Uh -huh, uh -huh. É outra bagagem. E sou influenciadora é digital teu também.
0: Esse é teu público, na verdade?
1: Cara... Tem 5 mil mulheres, então Caraca, é mulheres. muita gente. É, eu falo mulheres porque é. tem dois homens lá perdidos, um e outro. Então, <risos> é para homens também, só que é. pô, eu chamo elas de rainhas, é. então eu acho que o cara fica meio... Ai, sei lá o cara, eu cara fala, eu
0: acho que eu tô no lugar errado aqui. É, né?
1: então, eu acho que quem fa quer falar com todo mundo não fala com ninguém. Então, eu me comunico muito assim com mulheres, mas se os homens quiserem vir, vão aprender e vão ter resultado do mesmo jeito. E aí, é, então, eu gosto de pensar que é uma coisa maior do que um curso de Instagram, entendeu? Que as pessoas... Eu queria ir para mais do que isso, porque uh -huh. eu acho que o digital, pelo menos na minha vida, eu vejo que na vida de muitas pessoas, e cada vez mais, não tem mais volta, né? Uh -huh. Não tem mais voltar para ter uma lista telefônica e, e descartar. Não tem mais é. essa volta. Então, cada vez mais é o melhor caminho para você obter liberdade. Então, liberdade de escolha, liberdade de... E liberdade para mim é poder escolher. Escolher é, se você vai querer trabalhar às duas da tarde ou se você quer levar seu filho na natação. Isso, pra mim, é sucesso, sabe? Uhum, uhum. Então, escolher as coisas tem a ver liberdade. com grana
0: ou tem a ver com escolhas? Ou as duas coisas?
1: As duas coisas, né? Duas Sem coisas. grana, você não escolhe. Uhum. Então, é, eu acho muito hipócrita falar isso. Ai, dinheiro não traz é, felicidade. É que a galera eu, já eu tem, eu entendeu? Eu só
0: queria ouvir isso de você pra saber o quanto que você era real. Porra, já tá dado, você não, é real. ai, dinheiro, dinheiro não <risos> traz felicidade.
1: Realmente. Eu ai, também, caramba. eu sou louca, amo uhum. filosofia. Eu uhum. Faço uma pós-graduação em filosofia. Parece nada a ver, mas tem tudo a ver com... Você é formado em que, isso eu sou formada em mídias sociais, uhum. que tem a ver com o que eu ensino. Que você faz. Só que a minha paixão é filosofia. Uhum. Então eu faço uma pós em filosofia. E, e dentro desse escopo, eu olho que assim, o ser humano, beleza, a gente precisa do dinheiro para ter uma vida digna. Ah, não tem dinheiro, o dinheiro não traz felicidade. Realmente, não tá diretamente atrelado, senão não tinha. Gente rica não tinha problema, Total. gente rica não tinha depressão, Total. gente rica não. né? Mas. Porra, você falar que é melhor você estar tá passando fome e ah. estar feliz com a sua família... Não, ele do te que abre tá, portas,
0: né? inegavelmente ele te abre portas. Eu acho que a, a, sua, a sua tradução de poder de escolha, eu acho que é a melhor. É o ideal.
1: Acho que Exato. é a melhor. Porque eu acho que assim... Porque é quando o... você
0: não tem nada, você não tem escolha, cara. A escolha Exato. não lhe é dada, você tem que correr. É, é mais ou menos assim. Ó. Você já ouviu falar de burnout do cara que, é, que trabalha na Zona Leste ele sai pegando o ônibus para ir porque ele tem que dar, dar sustento para a família dele? Dificilmente você vai ver esse caso ainda. Não estou dizendo que não existe. Dificilmente vai ter esse caso porque o cara só tem esta opção. Né? Eu sou o número da Zona Leste, sei exatamente como é que isso funciona. Exato. Então, quando você tem algum tipo de recurso, talvez você tenha um volume maior de escolha. O que você acha, Paty?
2: Achou isso, isso aí mesmo. Não, obrigado. <risos> é, não, não sim, Discord, eu, eu discordo sim.
0: total. É. Puta merda é, que você tá falando, o, cara.
2: O Wagner deu liberdade de eu entrar várias vezes. E Pode entrar, eu aqui. adoro você não. também. Pode ser, também te dou. Não. Nem é meu podcast, também te dá liberdade. E, bom, vamos lá. Só para os lembretos, o Wagner esqueceu de dar um presente. Não aqui,
0: esqueci, né? eu quis fazer diferente. A gente oh. nem fez a abertura. Eu só vou fazer isso no final, porque ela ah. me provocou e eu aceitei a provocação. Vai ser só no final.
2: tá. E só falar que a Dani, que trabalha aqui com a gente, é, é sua fã desde os 14 anos, então assim... Eu vi, na hora que, que eu falou. cheguei ela
1: falou, eu te sigo, eu te acompanho, eu falei, oi Dani. Ai, Mas enfim, eu só entrei fofa, pra,
2: pra, pra falar nesse momento...
0: Só pra só falar, falar isso, gostava. só pra falar eu isso mesmo.
2: Boa, me boa, boa,
0: boa, 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 boa. E aí, então aí você tava me falando dessa coisa assim, da, o poder da escolha ou não, o dinheiro ou não.
1: Então, porque pra mim, o dinheiro, ele te dá poder de escolha também. Só que eu acho que é uma coisa muito mais da mentalidade, do quanto você é educado de autoconhecimento... Você estabelecer limites para você não virar escravo do dinheiro também, Total. escravo do trabalho, escravo uhum. dessa noção de sucesso que você acha que é o que você precisa. Uhum. Tem, uma, tem uma história, talvez você já tenha ouvido, porque todo empreendedor já ouviu essa história, é. meu pai que me contou. Manda aí. É, que é de um pescador, você conhece a história do pescador? Não
0: sei, se, não sei. Talvez, talvez, talvez. conheça. É.
1: Enfim, tinha um pescador, e estava pescando numa ilha. Suave, lá pescando no barquinho dele. E aí chegou o empresário. Uhum. Aí o empresário chegou pra ele e falou assim: Cara, você tá aí pescando, essa ilha é linda, a ilha é paradisíaca, por que, que você não constrói um hotel aqui? Aí ele fala: Ah, por que não? Por que, que eu vou construir um hotel? Eu não sei construir um hotel. Ele: Não, faz o seguinte: constrói um hotel, aí você vai ganhar muito dinheiro, porque as pessoas vão querer vir aqui, vai movimentar, aí você consegue construir outro hotel, fazer muito dinheiro, e aí você consegue se aposentar, pescar tranquilo. Aí ele olha pro empresário e fala: Então, mas eu já tô pescando. Então isso para mim traz assim a noção de sucesso para cada pessoa ela é relativa às Total. vezes pro cara é pescar Total. e ficar tranquilo e você e não tem, que tem se certo matem. errado
0: né não tem certo e errado aí é escolha Exato. aquilo que é melhor para você né me fala um pouco da tua origem assim você é oriunda de uma família que já tinha uma certa grana estruturada você é oriunda de uma família que, que teve que ralar mais me fala um pouco da tua origem
1: então, meus pais... Eu vim numa realidade diferente dos meus pais por causa do que eles fizeram na vida deles, né? Tá. O meu pai tem uma história muito legal. Uhum. É legal de contar. Não pra ele ter vivido, uhum. né? Mas é uma história que eu conto que É muito legal. <risos> e ele se fudeu. Mas, enfim, ele tem, ele tem uma, uma história. Ele é lá do Rio de Janeiro. E ele tinha uma condição de vida ok, assim, tá? Eu morava numa casinha de vila. Tinha uma uhum. vida ok. E aí, o pai dele morreu com 34 anos. Caraca. E morreu sem aviso prévio, indo numa mesa de cirurgia, avisou só minha avó, ela nem sabia o que, que era, achou que era uma cirurgia simples. Pô, Quantos morreu... Quantos anos ele tinha? 34. E meu, do... pai tinha sete. Sete. meu pai tinha 7. Meu pai tinha 7 anos. E na hora que ele morreu, deu aquele shift: 360 na vida. Minha avó, naquela época, eu gosto muito de bater na tecla da liberdade para as mulheres hoje em dia, que pra mim não existe tempo melhor para as mulheres do que hoje que uhum. a gente está vivendo. Então, naquela época, quando minha avó casou, ela não pôde estudar. Ser mais letrada do que o marido Ou ela casava com o um cara que ela gostava Ou ela ia fazer uma faculdade Que o sonho dela era fazer faculdade de filosofia Olha que é. engraçado Então ou ela fazia faculdade Ou ela casava com o um cara Ela não podia ser formada e ter faculdade E querer casar com um cara que não tinha nem ensino médio que sabe? Uma escolha aí. Então aí minha avó ficou lá com três filhos Que era meu pai, o, meu, meu, o irmão dele mais novo E a irmã mais velha Três filhos, escadinha, pequenininhos Com um monte de dívida Sem estudo e aí minha avó teve que, assim, ralar mesmo pra criar os três junto com a minha bisavó, né, que era mãe do, do meu avô que faleceu, e tiveram que ralar, e meu pai foi pra um pé de comunidade, no Rio, e aí começou uma vida muito difícil pro meu pai, então, com 14 anos, ele entrou numa escola técnica, escolheu estar tá nessa escola técnica pra poder, escolheu não, né, teve que estar tá na escola técnica para poder trabalhar, para conseguir ganhar o dinheiro, aí pegava seis ônibus por dia, ia sozinho, com 14 anos de idade, com 15 sofreu um traumatismo craniano, quase morreu, cara, era, foi puxada assim para ele, uhum. e o meu pai sempre teve a mentalidade de eu quero ser rico, eu quero ser rico porque eu não quero passar pelas coisas que eu, que eu tive que passar, eu quero dar estabilidade para minha família que eu não tive, enfim, tinha toda essa coisa na cabeça dele, ele fez PUC no Rio de Janeiro, que é uma faculdade particular, não sei Sim. se vocês sabem. Uhum. Então, ele tinha que... Ele trabalhava, ele me conta, né? A faculdade começava às quatro. E o trabalho dele ia até às cinco. Então, a primeira aula, ele nunca foi na primeira aula. Então, ele trabalhava e vendia tudo que ele podia. Isso faz sentido na mentalidade empreendedora, tá, gente? Não tô contando uma história do nada. Mas é, ele vendia tudo que ele podia para conseguir pagar a faculdade. Então ele vendia paçoca, vendia roupa de mulher, vendia é, o que desse para vender, ele vendia. Na faculdade abria lá a bolsa e vendia. Ele falava, eu não tinha, eu não tinha tempo e nem dinheiro para ter vergonha eu abria e trabalhava. Pra mim, trabalho era honesto. Aí tem várias histórias lá de cara que zoava ele. Teve um cara que foi zoar ele que ele tava vendendo roupa de mulher. Uhum. E ele era bonitinho, meu pai. Uhum. Então, as meninas ficavam... Ai, aquele que eu não traga você. <risos> Aí, tava vendendo roupa de mulher. O cara é. foi zoar ele ele falou... Não, faz seguinte. Já que você quer ficar me zoando aqui... Ó, tal o carnê. Que ele falou que era carnê da faculdade. tal tá o carnê aqui. Dá para seu pai pagar... Você talvez nem saiba, se ele pagar o meu, eu paro, de, eu paro de vender, não seja por isso. Enfim, então ele tem uma história muito difícil, é um cara que é, foi, é, trabalhou em empresa a vida inteira. E minha mãe, ela é a gêniazinha, assim... Minha mãe, ela pulou dois anos na escola... Ela também não tinha uma vida de esbanjar... Mas ela tinha uma condição melhor do que meu pai ali... Uhum. Meu pai estava pior na situação... Também do Rio de Janeiro? Também do Rio... E com 19 anos, minha mãe passou num concurso... E foi para Brasília... Então, ela... Eles ficaram lá um tempo separados... E começaram a vida em Brasília, que foi onde eu nasci. Eu fiquei em Brasília até os 9, 10 anos, depois que eu vim pra São Paulo. Então, uhum. é, eles tiveram uma vida muito difícil, assim. Ah, a primeira apartamentinho, é, era um alugado que eles se matavam pra pagar, eles tinham um colchão e uma TV de tubo. Chegou em Brasília, a TV de tubo que eles ganharam. Minha mãe foi colocar na parede, o meu pai queimou a TV. Queimou. Aí Isso. eles tinham um colchão, uhum. fim. Então, tem uma história muito legal, eles vieram numa situação difícil. Uhum. Muito uhum. difícil mesmo. E eu já nasci numa outra situação um pouco melhor. Então, uma família de classe média, a gente viajava uma vez por ano. Tinha uma, uma situação mais legal e meu pai foi crescendo na empresa. Ele foi um cara que ficou 25 anos numa empresa, depois foi pra outra. Então, ele foi crescendo na empresa e foi trazendo uma condição de vida melhor. Então, no momento que eu decidi empreender, lá com os 12, eu já estava no... Já, é, já tinha uma condição para poder empreender por escolha e não então, mas, empreender por necessidade. Mas de onde
0: vem uma menina com 12 anos vou empreender? Você vem não pensava assim... Né? Eventualmente, você não pensava na palavra empreendedorismo porque ela não era essa coisa não. sexy que é hoje. Não, é. Mas em que momento você falava Puta, cara, eu não quero seguir o, o caminho tradicional empresa, crachá, uhum. posso sair chefe, me dá um dia ou não?
1: Os pais. Uhum. Então, da mentalidade... Eu contei a história, né? a mentalidade. Meu pai, por ter essa história... Desde que eu sou muito nova eu ouvia meu pai falar, o dinheiro traz segurança, o dinheiro te traz liberdade. É, eu não quero passar necessidade. Desde pequena, pequena assim, 5 anos de idade eu ouvia isso. Sacrificou muito pelo trabalho, então eu via que era uma coisa que era importante para a família. Ele durante 5 anos a gente morava em Brasília e ele trabalhava no Rio. Então, ele fazia a ponte aérea e segunda e voltava sexta uhum. pra passar o fim de semana com a gente. É muito uhum. sacrifício, sabe? Sim, sim. Então, eu via que ele se sacrificava pelo trabalho porque o dinheiro era importante. Uhum. Então, isso já ficava na minha cabeça. Dinheiro traz liberdade, dinheiro traz segurança. Do outro lado, tinha a minha mãe, que por mais que fosse servidora pública, ela é a pessoa mais empreendedora que eu conheço. Ela chega aqui passa um negócio, um problema, ela resolve o problema. Então, a mentalidade, é isso que eu falo, às vezes você não é empreendedor e você tem a mentalidade ah, tá. empreendedora. E né? não
0: precisa necessariamente também ter um empreendimento para ter a mentalidade empreendedora. Exato. né Inclusive, o que tem vendido bastante hoje aí no mercado é como formar empreendedores dentro, dentro de empresas. empresas. É, né?
1: Exato, exato. Você
0: já está ganhando dinheiro com isso também ou não?
1: É, não está ah, <risos> não, não não tá sendo uma grande fonte de renda, mas eu é, tenho percebido que as empresas cada vez mais estão tentando colocar. Então, é por claro. exemplo, já dei aulas ou palestras dentro de eventos de empresa sobre empreendedorismo. Então, é. Porque eu acho que a mentalidade empreendedora faz as pessoas trabalharem de uma forma diferente, né? verem a empresa de uma forma diferente. Você é empreendedor, mas você dá seu sangue pela empresa. Então é melhor Total. que as pessoas eu tenham essa você mentalidade. tem uma opção
0: também. Ou Exato. A, a sua vida depende daquilo. Exato. Eu estava numa mesa ontem que a conversa era: ah, mas eu vou ter férias ou não? Puta, quando você sai de férias sendo um executivo, eram só executivos, né? Uma empresa gigantesca, tinha um presidente e os quatro diretores daquela empresa. E a conversa era: ah, puta, eu pego 15 dias, eu não consigo, porque eu tenho que ficar respondendo e-mail. Eu ficava pensando assim: é sério mesmo que vocês estão falando isso, cara? Eu não, não existe nem férias para empreendedor.
1: Férias? Porque por mais que você tire
0: férias e você diga assim, ó, eu vou, faz, vou sair de férias, vai ter gente mandando, é o cliente que você precisa continuar atendendo. O cliente não quer saber se você está de férias ou não. Ele é absoluto, concorda? Então, de alguma maneira, o empreendedor ele vai por um outro caminho, né? E eu acho que o que as empresas têm se importado cada vez mais é com essa mentalidade mesmo, com a forma de você pegar um problema para resolver até o final. E não assim, ó, fiz o meu pedaço, passo para a área do lado, para o departamento do lado.
1: E o empreendedor, ele faz o que precisa ser feito. É isso. Então, assim, eu, se eu preciso varrer o escritório, foda-se, vou varrer o escritório, uhum. eu não sou melhor do que ninguém por varrer o escritório. E essa mentalidade do empreendedor de fazer o que precisa ser feito. É, eu acho que é muito boa em todas as áreas da nossa vida, sabe? Uhum. Te traz uma humildade. Mas aí, enfim, só pra terminar, minha claro. mãe vinha com outro discurso na minha cabeça, que era, não quero que você tenha chefe, que você tenha que bater ponto, e eu não quero que você tenha que depender de homem nenhum pra ter dinheiro, pra poder fazer suas escolhas. Eu quero que você seja uma mulher independente. Eu lá com cinco anos, assim, ah, tá, tá entendi. E aí, então, foi criando na minha cabeça um terreno fértil para num momento que eu olhasse uma oportunidade de negócio, o meu olho tivesse treinado para aquilo. Se você não prepara o terreno da pessoa, pode passar a oportunidade na frente dela, ela não vê. É. Eu gosto de fazer analogia com uma pessoa cega. É, a pessoa tá cega aqui e passa, sei lá. Vou pegar coisa bem de de, de, de da minha época adolescente. Uhum. Passa o Justin Bieber na sua frente uhum. e aí você, eu sou cega e ninguém me avisa que ele tá passando. Ele passou. Essa oportunidade do ídolo passou Já foi. eu não enxerguei porque ninguém me avisou. E porque eu não estava. Não é preparada, porque é uma pessoa cega, né? não é que ela não está preparada, mas enfim, eu não tinha as condições para conseguir agarrar aquela oportunidade. Uhum. Então, para mim, oportunidade, se você não se prepara, é isso de sorte, né? A sorte tem que encontrar com o seu preparo. Porque senão a oportunidade vai passando, você nem viu que ela passou. Então, você acha existe, que ela nunca veio. Não existe
0: sorte. Na verdade, existe um preparo para agarrar oportunidades quando elas passam.
1: Mas eu acho que existe sorte, eu, existe. ganhei na mega-sena existe sorte. Uhum. Mas eu tenho que jogar. Eu, por exemplo, eu falo, eu adoraria jogar, na, é, ganhar na mega-sena. Eu não jogo, eu então não, aí é. já dificulta um pouco, nunca, é. dificulta um pouco. Então, é, eu acho que tem a junção e tem fatores realmente de de sorte... Que por exemplo... Ah, eu estou no mesmo lugar que o Justin Bieber passou naquele momento... E ele é o meu ídolo... Isso é um fator de sorte... Não é que eu estava preparada para estar ali... Tem gente que sim... Uhum. Vou estudar onde ele vai... Às sete da manhã para malhar e vou ficar ali na frente... Mas existem alguns acontecimentos de sorte... Só que a sorte, ela é uma oportunidade que você só enxerga com o preparo também. Total. Sabe? Então, enfim... É... E aí, vinha a minha mãe. Mulher independente, forte, dinheiro te dá liberdade. E meu pai, dinheiro traz segurança, não quero ser pobre porque passei muita dificuldade. Então, nessas duas é, coisas martelando na minha cabeça, com 12 anos, quando eu vi que dava para vender uma coisa, a gente pode entrar nisso, quando eu vi que dava para vender uma coisa, que eu tinha a oportunidade de criar um negócio... Eu tava pronta. E eu sempre gostei de vender.
0: Como é que começou? Vou vender o quê pra quem? Cara,
1: eu sempre gostei de vender. Eu tava até ah. brincando, é, falando com a Paula antes. Eu vendia é, carinho nas costas da minha mãe, sabe? Tipo, uhum. ah, 10 minutos, 10 reais. Eu vendia o carinho nas costas. E eu... Empreendedora, né? Uhum. Olha lá, ó, a menina novinha. É, me deu um troço de miçanga. Fazia miçanga, ia de porta em porta nos vizinhos. Não tinha vergonha. Oi, você quer comprar meu pulseirinha? Dois reais, mas faço três por cinco. Tipo, eu era assim, eu gostava uhum. de vender. E meu pai é vendedor, então eu acho que eu tive essa coisa de, de vendedora. É, e sempre gostei de ter o meu dinheirinho. Pra nada, né? Eu não investia o meu dinheiro. não sou uma menina prodígio que aprendeu de investimentos e passou uhum. na faculdade sei, com 12 sei. anos. Não era isso. Mas eu gostava dessa experiência de falar, putz, fiz isso sozinha. Olha que legal que eu consegui. Com 12 anos, eu me mudei pra São Paulo, e em, em Brasília eu era pareci, parecia uma. Eu parecia a Tainá, assim. eu, tipo, eu só subia em árvore, comia a fruta, a manga do pé. Do nada, vim pra São Paulo. Prédio, meninas, Ai, é. né? Prédio, meninas chiquinhas, é. moda. E que eu, e eu lá, né? Descalça, assim, toda suja, falando, uhum. pera. E aí, quando eu vim pra São Paulo, é, comecei, e naquela idade, 11, 12, 13, na adolescência, você só quer pertencer, né? Não importa o que você tenha que fazer, você quer pertencer a algum grupo. Então, as coisas são muito maiores. Tudo dói muito mais. Tudo é muito mais exacerbado ali na adolescência. Eu até, eu tenho um sotaque forte. Eu tinha mais. Porque, pô, tô há muito tempo em São Paulo. Então, eu já tenho um pouquinho de São Paulo. São paulês, né? Mas eu tinha o R muito puxado em Brasília. Você já foi? Conhece já tive, de... sim. Brasília é porra, velho. É. Sim, que massa. né? Uhum. Então, eu tinha esse sotaque. Cheguei em São Paulo... Aí na primeira semana eu cheguei pro meu pai. Pai, abre a porta pra mim. E meu pai é carioca, ah, da gema, né? Ele abre a porta. É porta. É porta, Isabela. E, não, não, não. Então eu queria pertencer. E aí eu comecei a fazer, atrás do trabalho da minha mãe, no tribunal, fica ali na Paulista. Tinha uma portinha de costureira, sabe? Aquelas que faz bainha, sei, barra e sei, tal. Isso, e aí, é E aí, como eu queria ter umas roupinhas legais pra ir numa festinha, pra ir num shopping e, e coisa e tal na escola, festinha no prédio, essas coisas que acontecem ali, eu ia com a minha mãe no Bom Retiro, no Brás, que tem aqui em São Paulo, pegava retalho de tecido que você consegue comprar tanto o metro do tecido quanto os retalhos são mais baratos uhum. e pedia pra fazer ah, uma blusinha, ó, e eu só explicava, porque o meu desenho era desenho de palito até hoje você me bota pra desenhar meu desenho, ok, eu não sou uma estilista, entendeu? Uhum. não sou uma... Porra, nossa, ela é incrível. Não, eu desenho bem boneco de palito, desenho técnico, ali me viro. Explicava, ah, eu queria uma blusinha assim, que fosse justinha. Tem como fazer, tipo, um recorte aqui? Tem como... Explicava um pouco e fazia. Aí minhas amigas, ah, de onde é essa blusa? E aí eu falava da minha marca. meu mentirosa, mas não tinha nada, mas eu acho que é assim, fake it until you make it, total, né? Total, total. Finge que é tua total. e vai. E aí você cria, o resto você vai você se vira. E aí eu falava, falava, e minha mãe sempre me apoiou, e é o que eu falei, ela sempre teve essa mentalidade. Então, quando eu cheguei pra ela, eu falei assim, mãe, minhas amigas perguntaram muito de onde era essa blusa. Aí ela falou, você quer criar um negócio? Eu te ajudo. Eu falei, eu quero. Então, vamos. E eu acho que tem muitos jovens empreendedores que começaram com 10, 11, 12, 13, 14 ali... Que atribuem todo o mérito para si mesmo.
0: É. Só que sempre tem é. um
1: adulto ajudando. Claro,
0: com 12 anos... Você
1: não, não tem nem a mentalidade não tem de Você é.
0: é. não vai pensar em receita, custo, faturamento, nada disso, né? O teu e-commerce naquela época era 100% de peças produzidas ou desenhadas ou idealizadas por você?
1: Então, o... eu nem tinha e-commerce nessa é. época. Nessa época eu fiz, aí ela falou, eu te ajudo... E aí a gente fez algumas pecinhas, peças únicas, tipo uma P, uma M, uma G. Aí eu tinha ali no total umas 30 peças, chamei umas amigas em casa pra testar, né? MVP, já ah. nem sabe o que é MVP. <risos>
0: Hoje eu sei falar bonita, mas na época... <risos> na época era só testar, meu. Quero vender. Enfim, cara. era
1: tudo na intuição. Oh. Que hoje em dia tem, né? Minimum viable product, você vai testar. É, não, não, hoje tem, então. ah, Eu peguei e fiz. Vou fazer uma blusa, ver quanto que eu consigo vender essa blusa ali pra ser barata e vou ver se compram.
0: Aham. Uh -huh.
1: E aí chamei umas 15 amigas em casa, eu fui toda chique, quis fazer um chá e coloquei uns biscoitinhos, fandangas ah. e negócio, chamei elas e aí vendi todas uh -huh. essas 30 peças. Vendeu? Arrasei, vendi todas. Nesse primeiro dia? Nesse primeiro dia, todas que vieram, vieram umas 15 amigas uh -huh. e cada uma comprou umas duas, uma comprou três peças e tal, porque era barato, né? Uh -huh. 50, 60, até 100 reais, 100 e pouquinho, então uh -huh. era um preço muito ok assim. É, vende tudo. Ai, nossa, estourei, estourei, agora estourei. Aí fui, fizemos uma segunda coleçãozinha, também vendemos tudo. E aí a gente falou: não, agora a gente tem que estruturar então é um negócio de verdade, porque eu não tinha empresa aberta, não tinha nome, não tinha, não tinha, tinha nada. Sabado. Eu só tinha o teste para ver se aquilo ia ser aceito ou não. Aí começamos a montar qual vai ser o nome? Isabela Mate, porque falta de criatividade, sei lá, por o nome da Isabela e vamos. Então é, não teve tanto estudo que hoje eu falo para as pessoas, teria me adiantado muito. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, total, quando eu comecei. Total. É, mas eu fui fazendo as paradas na intuição e tentando. A,
0: a, a, nessa equação sua, a mentoria faz sentido? Do por quê? Exemplo, eu você acha que você teria, você teria alavancado mais? Muito
1: rápido. Uhum. Muito mais
0: rápido. Muito se mais. eu tivesse, por exemplo, um homem, um mentor, uma muito mentora mais. na época?
1: Muito mais. Com certeza. Com uhum. certeza. Eu acho muito válido. Eu acho que educação de quem viveu e de quem, é, na prática, sentiu aquilo. Já passou
0: por aquilo.
1: Cara, isso aí é inestimável o valor, ah. sabe? Hoje em dia eu tenho contato com pessoas que são ídolos, eram ídolos. E hoje em dia são amigos, assim, que eu admiro demais. E você fala, quanto vale você conversar com uma pessoa que passou por tudo isso? Total. Quanto vale você ter esse contato, sabe? Então, eu acho que ajudaria muito. Porque você não sabe no começo. Você vai indo... E quando você faz tudo sozinha, imagina, era eu e minha mãe, aí meu pai ajudava, mas trabalhava fora, meu irmão ajudava também no começo, aí depois foi por outro caminho. Eu e minha mãe lá em casa, e é isso, eu não sabia de marketing, eu não sabia estratégia de marketing, era eu com o um site, tentando falar para as pessoas que eu vendia um negócio, não tinha né, anúncios, não tinha tráfego, não tinha essas coisas, é 2011 que a gente uhum. tá falando. Não tinha outras meninas com sites, eu só tinha uma plataforma, que era uma plataforma muito ruim mas que, enfim, era o que tinha ali. É, imagina se eu pudesse ter cortado o caminho é, com alguém que entende do que você pode cortar de caminho para te ajudar ali.
0: Te dando qual é esse caminho, uh, tá né? Te muito. dando dicas e tal, né? Uh -huh. E você sabe que eu acho que o ato de você ter colocado o teu nome no e-commerce na época, eu acho que foi uma puta sacada, mesmo não foi. sendo proposital. É foi porque muito, eu era, eu que era minha cliente. parece muito mais refinado do que uma... Não sei o que, modas.
1: Mas é... Posso falar? Ah. Isso eu acho interessante. Como vocês têm muito empre... muitos empreendedores aqui, é, é uma... uma faca de dois gumes, sabe? Ah. Tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é o quê? Durante muitos anos, esse negócio foi 100% atrelado à minha imagem. Até hoje, ele é atrelado à minha imagem. Meu nome, meu rosto... Isso é bom ou as ruim? As fotos tiradas... É bom e é ruim. Tá. É bom porque, enquanto eu era 100% o meu público ali... Pô, eu era menina de 13 anos que queria ir pra festinha. Eu vendia pras meninas de 13 anos que queriam ir pra festinha. Muito fácil pensar no produto. Muito fácil a comunicação. Era só eu vestir. E eu era toda... Eu parecia mais velha do que eu pareço hoje. Eu tinha cabelão, eu usava salto. Hoje em dia parece pareço uma... uma garotinha. Mas, enfim... É... E eu era, assim... Eu fui descobrir depois, que eu sofri muito bullying na escola por trabalhar, inclusive. Mas depois que passou, eu descobri que tinham grupos nas escolas pra falar sobre mim. Uhum. O que que eu tava usando. Ah, se é. eu tinha ido em algum lugar. Eu não sabia disso. Na época, eu achava que eu era uma zoada, porque eu trabalhava de bullying. um negócio. Uhum. O famoso bullying, bullying. né? De te uhum. te causa todas essas inseguranças. Depois, eu fui saber que eu era o máximo. Eu falei, puta, eu nem aproveitei. Eu era o máximo. Eu
0: isso.
1: Eu rentabilizei. Ganhei muito dinheiro por ah, um negócio. É. Mas eu podia ter sido muito mais mais popular ter do que ganhado, eu... Podia ter um posicionamento muito mais pois popular é, do que eu tive, é.
0: uhum.
1: mas enfim, não sabia, né? É... E fui saber, e aí o que, que acontece? Quando você vai envelhecendo e o negócio é atrelado a você, ele envelhece junto, seu público junto. Uhum. Eu sou mãe de dois, eu gosto de falar de filosofia, gosto de falar de questões existenciais, uma menina de 13, 14, ela tá no TikTok, ela não tá ali querendo ver isso. Então, o meu público também mudou meu público hoje não são meninas de 11 a 16. A gente até tem uma aba teen, que eu tenho uma irmã de 13. Eu já coloco, todo mundo vai tá assim. Uhum. Mas tem uma irmã de 13 e ela entende daquele universo. Mas não é a mesma coisa. Uhum. Então, eu converso muito bem com essas mulheres de 20 e pouco a 30 e pouco. Hoje porque... tá assim? Hoje tá assim. Até uns 30 sim. e poucos. Até uhum. uns 30 e poucos. Por quê? Porque como eu sou mãe de dois, tem muita menina de 20 que não é mãe. Que ainda uhum. tá na balada, saindo. Então... Ou umas mulheres de 30, 30 e pouco, se identificam comigo Sim. por outros fatores, né? Uhum. De ser mãe, de mãe, ser bem família. família e tal. Uhum. Então, é bom e ruim. Por quê? Porque se você quer manter o público focado naquela faixa etária, você precisa fazer um trabalho muito bom de desassociação com a imagem principal da marca. Ou fazer essa associação não diretamente ligada... Moda é muito difícil, porque é estilo que vai transitando com as épocas, sabe? Uhum. Eu acho que seria muito ridículo... Você acha, por
0: exemplo, que uma nativosa da vida ela passa pela mesma situação?
1: Mas a Nativosa, <coughs> ela conseguiu fazer um trabalho de desassociação muito bom. Porque você vê que no perfil, male, male tem a, a Nativosa. É, no, o nome é NV, exato, não é nem Nativosa. É, eu acho ela. Eu amo ela. Acho, e é, nós somos amigas assim do Instagram, aquelas, né? A gente só se conhece no Instagram. Mas eu admiro demais. Uma puta empreendedora, não, puta ela mulher. É mostra, ela é e ela é muito legal, muito. Só quem não gosta dela é quem não, não acompanha. Mas ela é muito legal. E é uma mulher assim que fez esse trabalho de desassociação muito bem feito, que você vê lá que são influenciadoras, e, querendo ou não, ela vende uma roupa de mulher. Então, ela vai ser uma mulher pra sempre, entendeu? Então, as roupas dela que trazem essa pegada de alfaiataricos e tal, você usa com 50, 40, com 20, depende, é um estilo. Então, como eu vendia muito focado numa idade... Numa época até da vida... Até quando você tava
0: assim? Nessa focada na idade, numa época da vida?
1: Até, até eu ter uns 18, 19, que eu saí da faculdade e engravidei. Ah, né? ah. Que eu me formei e, e engravidei. E aí, na hora que eu engravidei, eu vi. Puta, deu um baque. Na hora que eu engravidei, até eu pegar o jeito, eu vi que as vendas diminuíram pelo ah, é? fato de eu estar grávida. Uhum. porque eu não conseguia mais fazer as fotos da marca em mim, estando ali toda né tipo, menina e coisa certo. e tal. E ali eu falei, puta, aqui é um problema, preciso mudar. E aí eu comecei a colocar outras meninas, outras influenciadoras, outras... Enfim, desse trabalho. Esse clique trabalho.
0: do Preciso Mudar foi você com você mesmo ou teve alguém te dando essa, essas dicas?
1: Não, eu comigo mesma. Você
0: com você mesmo. É porque
1: a, a parada que eu mais gosto do negócio é essa de marketing, sei, a estratégia, sei. o planejamento. C
0: você sabe uma dúvida que eu tenho? Eu vou dar uma pausa nesse nosso papo, uhum. responder essa dúvida e depois a gente volta, tá? Beleza. É, eu, eu, Você acho que é a menina mais nova, a pessoa mais nova que a gente falou aqui, certo? Acho que sim, né, Pati? Não, o Gabriel Eu tem Gabriel. 27. Ela é. tem 23. É o Gabriel, okay. Gabriel até brincou dizendo que era o mais novo mais que nova, passou por aqui. É. Acho que você é o mais novo. Como é que você vê essa coisa entre modelos mentais de gerações? Porque vamos lá, né? Uma coisa é você estar tá ali num ambiente de vendas digitais... Que basicamente hoje ele é, do, ele é tomado por pessoas de mais de 30. Os empreendedores que estão aí ganhando dinheiro nesse mundo é mais de 30. Ainda que ele tenha começado com 20 e pouco. Você está muito jovem, mas já tem 11 anos de história. Como é que você vê a diferença de mindset desses dois públicos? O cara que é um pouco mais velho, a mulher que é um pouco mais velha, para uma menina de 20, 22 esse pessoal de 2022, famoso geração Z, eles trazem outros componentes que a outra antiga, a geração anterior não traz. Como é que você vê essa dualidade de gerações?
1: Eu acho que assim, a geração que tá vindo, tanto a minha quanto as mais novas, é elas são é, tanto a minha eu tô ali entre milênio e geração Z. Quando teve você aquela coisa que ano? 98. Então você é Z? É, só que eu não sou Z, entendeu? <risos> tipo, eu sou Z, mas aí eu vou ver, eu falo, não
0: sou. Não sou isso, Z, Entendeu? Né? Mas uhum. aí eu
1: vejo Milena, eu também não sou, uhum. eu tô, sei lá o que eu sou, eu tô ali no meio. É, mas enfim. Sou Z pela definição, uhum. é, mas então a minha irmã é Z. Então na minha cabeça não faz sentido, eu não tô na mesma geração que ela. Isso aqui, isso aqui. Eu acho que as gerações elas estão acelerando muito mais por conta da, da tecnologia. Eu acho uhum. que a mentalidade de cada geração tá vindo muito diferente. Sim. Uma curiosidade muito que eu tenho é como serão os filósofos que nasceram no digital. Não, você imagina? Caramba, louco, cara. Muito louco. Isso vai ser, vai louco. ser outra noção de e, e existência sabe, mesmo. E você
0: sabe qual que é a minha, a minha pergunta? Ela está embasada num, numa, num, numa afirmação. Eu estava num evento agora, recentemente, em Nova York, que é um evento de varejo, NRF. E lá falou bastante das novas gerações, o que está que por vir, tendências e tal. Nesse evento, teve um cara que falou o seguinte: ó, em 2030. 50% da população mundial vai ser geração Z e alfa. Alfa é logo depois da Z, que nasceu de 2010 para cá. O pessoal que tem o quê? 12, 11 anos pra agora. Para sempre
1: vão ter 12, Caraca. né? Caraca!
0: Então, para <risos> e pensa nessa afirmação. Se daqui a só 8 anos, 50% da população mundial vai estar dentro desse público, cara, que é o público que nasce num ambiente totalmente digital, e eu sou uma empresa tradicional que não tô olhando para o ambiente digital, logo daqui a 10 ou 8 anos, a minha chance de não estar tá brincando de ganhar dinheiro aí é muito grande. Exato. É um pouco dessa pergunta que eu tô trazendo para você aqui.
1: Então, e aí é, eu concordo exatamente com o que você falou. Para mim, a maior diferença das gerações é a resistência às mudanças. Então, por exemplo, eu olho a minha geração eu já sou muito me, menos resistente às mudanças do que minha mãe, por
0: exemplo. Total, você nasceu quando gente vai falar
1: Quando a gente vai falar de, mas eu ainda vi nascer o iPhone, sabe? Eu uhum. ainda vi nascer o celular. Eu ainda, quando era criança, era videocassete. Tipo, eu ainda vivi um pouquinho disso. Eu ainda tenho memórias disso. É... Eu, eu tinha um computador em casa depois, quando eu era um pouco mais velha. Então, não era aquela coisa. Não tinha Netflix, entendeu? A gente okay. viu isso. A gente ia na Blockbuster, por exemplo. Minha irmã, não. Minha irmã era iPad já, quando ela tinha um ano de idade. Então, é, é diferente. Minha mãe, ela já é mais resistente às mudanças. Minha mãe, tadinha. Tá mas a geração da minha mãe. Quando eu falo de metaverso, por exemplo, ela já fica, ah, não, não. entrar esse coisa digital. Não, que é isso? A pessoa vai parar de viver, tal, tal, tal. Eu me forço... É, eu ainda tenho uma resistência, até porque eu falo, não, pra mim, é, o ser humano não, acompanha, não consegue acompanhar tão rápido a velocidade. A velocidade da tecnologia sempre é sempre mais rápida que a nossa. Total. Então, isso causa problemas de você não entender a velocidade, inclusive, do seu pensamento, é. do raciocínio, da reflexão. Enfim, tudo isso. Mas eu me forço a entrar e entender porque eu entendo que o mundo vai mudar, queira eu okay. ou não.
0: O seu mundo mesmo vai ser absolutamente impactado. Cara, Por exemplo, eu é vi exato. nessa mesma feira... Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. A Nike, num ambiente totalmente de metaverso, que você entra na loja, pelo, no metaverso, uhum. e aí você faz a compra do seu tênis para o seu avatar. Você faz duas compras no metaverso no seu avatar e para você. você. Então, o seu avatar está ali com o seu tênis, bababá porque você não vai ter esse tênis se você não comprar para ele. E no mesmo ambiente digital do metaverso, você compra e vai para tua sua casa. Uhum. Então, no teu, no teu ecossistema é de venda, hein? que é venda de roupa, de moda, cara, faz total sentido. O que mais tem hoje no mercado, ainda não está com, com força, mas é espelhos virtuais, eu estou só na frente do espelho, eu escolhi qual que é o look, eu estou na frente do espelho, eu vivi isso lá na NRF. Estou na frente do espelho, ele, me, ele já colocou. Eu estou me vendo lá com o tênis, com aquela calça, aquela camisa, gostei do look, check-out no mesmo espelho, acabou, vai para minha casa. E o que
1: eu acho mais engraçado é que isso não é novo.
0: Não, claro A que não. A galera acha que é, é novo, não é isso novo.
1: é algo que eu já estudava ah. na faculdade ah. em 2000 e 2016, 2017, sei lá... 2016, 2017, eu já estudava que já estava acontecendo. Ah. A Dolce Gabbana já tinha, por exemplo, então. um provador virtual que você ia lá, escolhia, olhava em você, ah. tinha caimento. Então, Os batons,
0: assim, a maquiagem, tudo,
1: tudo, tudo isso, né? Tudo, Então, essa, essa parada, enfim, que a gente foi para metaverso, que eu sou... Eu entendo que você pode não gostar do sol. Aí você vai viver, acordar num quarto fechado e dormir. O é. sol vai nascer todo é dia. Exato. Não importa se eu você gosta. ou não falei essa sua
0: afirmação. Eu Entendeu? tenho uma afirmação parecida, que eu copio do Fernando Conrado. Que é: você pode até não gostar da fórmula de Bhaskara. mas ela existe, está lá. É a fórmula de báscara. Ah, não concordo, não gosto. Mas tá bom, ela existe, está lá. Exato. É a mesma coisa.
1: É, ele ou, vai nascer todo ou dia. Você você tá ou você está ali,
0: ou você não está. E é uma escolha, porque também toda escolha tem uma renúncia, exato,
1: né? Exato, exato. E aí eu observo muito, por exemplo, a minha irmã e as gerações mais novas. É natural que eles entendam que a cada mês as coisas vão mudar muito. Uhum. Não, eles não são resistentes à mudança como nós, que queremos... Assim, não tem esse saudosismo, que eu acho que também não tem só de idade, é de pessoa pra pessoa. Sim. Desde Sócrates, existia esse saudosismo. Sócrates, imagina, é o século V antes de Cristo, o cara é muito velho, sabe? Antes de Cristo, ele chegava... Ele
0: é muito velho. Porra, é velho demais, e ele
1: ainda é muito recente, isso que uhum. é louco. É muito velho e muito atual ao uhum. mesmo tempo. Uhum. Como ser humano é ser humano em épocas tão distintas, né? Mas, enfim, lá ele falava essa geração nova que vai estragar o nosso mundo porque eles não sabem de nada e se acham o máximo. É a mesma coisa que os avós falam hoje. É Esses jovens que ficam fazendo dança no TikTok, não entendem ah. nem nada do mundo. Então, esse saudosismo, eu acho que é prejudicial porque o mundo vai avançar. Uhum. Ou você entra como protagonista dessa mudança para você também é, ajudar a ir para um rumo que seja melhor para todo mundo, ou outras pessoas vão ser essas protagonistas. O Elon Musk fala muito ah, isso. Total. Ele fala, eu entrei... Antes ele falava, né? Ah, não, isso de, por exemplo, ele tem a Neuralink, é uma das empresas dele, uhum. né? E ele falava, não, essa coisa de chips, de, de, de coisa e tal, e robôs, nanotecnologia, não. Isso aí eu acho que é muito perigoso. De inteligência, de inteligência artificial e tal e aí o que que aí quando ele entrou a galera Opa, e agora como assim Peraí, aí você tá falando um negócio tá fazendo outro aí ele não mas sabe o que eu percebi que vai acontecer do mesmo jeito então que eu esteja à frente para poder é, fazer parte do rumo isso, que isso vai tomar total que se você é a tecnologia é quem pega na mão é tipo total. Matrix né é. ou é pro mal ou é pro
0: bem você me pa... te ouvindo me parece então que tem um atributo ou uma palavra que que caracteriza você e talvez a tua geração e eu queria ouvir se isso é verdade ou não que talvez distancia das gerações passadas, que é a palavra chamada execução. O quanto que esta palavra faz sentido para você quando você olha essa palavra sob a ótica de as diferenças de geração? Porque na geração passada, a gente ficava 35 meses fazendo o business plan das coisas, e quando a gente chegava no, no, no 15 a gente falava assim, caramba, será? Aí voltava... Até chegar no 35 falava assim, puta, tá pronto. Aí quando, tivesse, quando tava pronto, já não tava mais pronto, porque tava obsoleto. É. Execução, como é que você vê?
1: Eu, eu acho que. Eu, eu acho que a palavra é adaptabilidade. Adaptabilidade. Só que eu acho que execução, desse ponto de vista que você acabou de falar, faz sentido, porque se você não executa rápido. Perdeu o timing. Mas perdeu o timing não em um ano, você perdeu o timing em um mês. É entendeu? E menos, se você pega uma trend que tá rolando no momento, ela vai rolar por uma semana. É. Ou você é, pula nela e consegue ter a chance de ganhar milhões de seguidores e ter muita visualização,
0: ou acabou. Você faz isso, Isa? Isso.
1: O assunto. Ah, eu faço de vez em quando porque eu acho que é importante para aumentar o alcance. Mas eu acho que não cria um fundamento sólido. Isso. Então eu tem, sou que, muito tem, tem mais tem a ver
0: com você, né, mulher?
1: Eu tem sou muito ver... mais. Eu ah. sou muito mais de construir bases sólidas porque eu falo coisas mais, mais assim, mais complexas. Eu não, né? Eu, eu para mim ganhar dinheiro e construir plano de carreira. Eu tenho uma mentalidade que eu consigo me ver com 40, com 50. Então para você conseguir se enxergar nessa posição, com essa idade, você tem que ter um plano de carreira. para um plano de carreira, você tem que construir bases sólidas. Se eu só fizer a dancinha, eu não sou contra a dancinha, mas se eu só fizer a dancinha do TikTok, eu não tô construindo nada, eu não represento nada. Então, o que que eu represento? Eu quero ser o quê? A empreendedora jovem? Eu quero ser a filósofa mulher jovem? O que que eu quero ser? E aí, como que eu construo, então? O que você quer ser? Eu quero ser Assim, um sonho ambicioso. Uhum. É, eu queria ser uma filósofa que trata de temas atuais, inclusive de digital e coisa e tal, é, agora, sendo jovem, sendo mulher, porque eu olho na, no curso da filosofia ao longo da, dos, né, dos séculos, e inclusive hoje em dia, quando a gente pega os top filósofos do Brasil, no top 10 vai ter, sei lá, a Lúcia Helena, e a Monja Coen, como mulheres que estão bem difundidas na massa. Eu não tô falando que não tem mulheres boas. Uhum. Eu tô falando que não As tem que esse, esse reconhecimento. Uhum. E são mulheres que... Não são mulheres é, jovens que põem um tênis, um, sabe? Tipo, põem um Nike, uma calça jeans e falam... É, com a galera jovem. Então, a gente tem o Cortella, que eu amo inclusive, eu sou apaixonada por ele. Tem o Cortella, o Carnal, o Clóvis de Barros, o Pondé, enfim, tem vários homens. Olha na história da filosofia: 10 maiores filósofos da... são homens. É tudo homem e é barbudo, velho e barbudo. Aí você fala: Eu não sou velha barbuda, eu não posso ser filósofo, eu também quero, entendeu? Também faz sentido. Velha, pra você nova vai ser, mas
0: barbuda nunca.
1: É, espero, né? <risos> espero. Mas assim, é... então, esse seria o meu sonho. Mas pra ter esse sonho, você tem que construir a base sólida. Eu
0: entendi. Você tá na fundação, você tá... você tá construindo fundação. Eu quero entrar num outro campo com você, mas deixa a Pati entrar aqui. Vamos lá, Pati. Não,
2: essa entrevista aqui tá na é. velocidade do digital. Tá, porque né? assim, ela fala. Um negócio é, gente falei, vai, legal. Agora você vou vai perguntar. pra outra. Aí um é, pouco mudou. Aí eu falei, caraca, mas agora a pergunta ficou velha. Então agora eu tenho que fazer a pergunta nova. Ah, o gancho dela, puta, lembrei outro Patricinha de aqui belo ele riu, pô, mas aí já acabou a conversa <risos> de metaverso. Agora eu tenho que voltar. <risos> Enfim, é. voltando aqui, é, eu queria per é, perguntar uma coisa sobre autonomia. Que você me parece uma pessoa assim que. que é, é muito autônoma, né? Muito, tem uma autonomia muito forte presente, e eu fiquei pensando se os empreendedores... Fiquei fazendo uma análise aqui com quem já veio, com as pessoas que eu conheço. É, o empreendedor que, que é meio dependente, né? que ele espera que o outro, que o cenário, que a coisa aconteça, esse aí me parece que a probabilidade de ele, de ele, de ele, de ele quebrar é, é enorme. Agora, aqueles empreendedores que são autônomos, mais independentes, que que buscam essas, essa essa forma de não precisar de coisas para acontecer parece que esse é o caminho o que você acha sobre autonomia
1: eu acho que assim
2: é o comp...
0: antifrágil. é o cara que é que não depende de não depende da circunstância né
1: é Todo mundo depende da circunstância, mas você acreditar que você não depende faz você fazer muito mais, sabe? Ah, ah. Então, assim, é... eu dependo da circunstância pra estar aqui falando com você. Eu dependo da circunstância pra estar morando onde eu tô, pra poder ter uma, uma... A gente depende da circunstância, inclusive, de estar num mundo que tem a possibilidade de você ter voz com o telefone na mão. Verdade. Entendeu? De você não ter que né, ser a atriz da Globo pra poder ser celebridade, de você poder... É... Ser uma pessoa que é celebridade, mesmo... É, assim, tem, por exemplo, no TikTok, no Instagram, tem galera que fala sobre a vida de pobre. O, pega o Whindersson. Era isso, vida de pobre, vida de rico. E um cara lá do Piauí, da PQP, que saiu e virou um fenômeno brasileiro. A circunstância de estar nessa época fez com que isso fosse possível. Só que eu acredito muito que, se você, de, se você espera a circunstância acontecer, você não vai chegar no momento que você gostaria. Como que eu... Deixa tem o eu pensar. Passinho,
0: tem um primeiro passinho pra você se dar Se eu for aí,
1: esperar, né? por exemplo, vou dar um exemplo que eu falo com as minhas alunas. É, tem muitas delas que tem lá mil seguidores, 500 seguidores, e o sonho é ter 100 mil seguidores. Ela uhum. acha que ali, porra, você feliz e você é rico, tudo vai estar feito na minha vida. Aí eu falo, se você espera ter 100 mil seguidores pra, pra começar... produzir um conteúdo foda, se você espera ter 100 mil seguidores pra falar com confiança do que você quer falar, você nunca vai ter os 100 mil. Então, você tem que agir hoje como se você já estivesse naquele lugar Total. que você quer estar. Hoje você tem que ter a mentalidade. Ah. Então, eu sempre fui assim. Eu sempre fui muito, muito autodidata e eu sempre fui. Eu não vou esperar é, conseguir aprender alguma coisa que alguém venha me ensinar, que alguém venha me falar o que tá certo ou errado. Eu vou lá e vou dar cara a tapa e vou aprender sozinha que aí eu não dependo de ninguém. Que é uma coisa boa e ruim do empreendedor que também né pega tudo e, e não aguenta né, Total. o tanto de coisa.
0: Sucumbe ali pelo volume, né?
1: Nossa, e aí também não delega. Tem vários... O empreendedor é cheio... Opa, empreendedor é cheio de problema também, Sim. né? A gente total, é total. Cheio,
0: cheio dos problemas. Deixa eu entrar com você num, num tema que eu queria explorar antes da gente terminar, que é como é que foi a questão da Forbes, da, de participar da revista? Me conta um pouco desse acontecimento na tua vida aí.
1: É, eu, a Forbes, foi assim... Se eu te contar que na época eu não sabia que era tão foda quanto uhum. realmente hoje eu sei que é, é porque eu recebi uma ligação. Um belo dia eu recebi uma ligação. Do nada. Do... Você, não,
0: você não provocou nada.
1: Não, eu não eu vou te explicar o que aconteceu por trás, tá. mas eu vou explicar o que aconteceu na hora. Tá recebi bom. uma ligação. Uhum. Oi, tudo bem? Eu não lembro o nome da jornalista. Eu sou jornalista da Forbes. E você foi cotada para ser uma das é, Forbes Under 30. E blá, blá, blá. E aí eu... Em choque, eu falei... Ah, tá bom, você tem um minutinho pra conversar comigo? Eu falei... Tenho. Aí fui conversando, contei da minha vida... Não, 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 não. Tinha, a entrevista... Você tinha quantos anos? 19, só que a edição saiu quando eu tinha 20. Tá. Então, lá eu tenho 20. Mas vou dizer... Tá. Aquelas não mudam nada, né? Mas, mas enfim... É, é, porque eu faço no fim do ano. E aí, eles entraram em contato em outubro... E eu acho que saiu em janeiro, sabe? Sim. Enfim... É, e aí, eu, eu recebi essa ligação... E foi um choque e tal... E eu descobri que teve, inclusive, é, um fator que fez eu entrar no radar da Forbes. Por quê? Porque tem tanta gente que faz tanto trabalho legal no Brasil, e a Forbes tem... É, eles ficam de olho em pessoas que eles estão vendo que estão sendo fodas é, nos seus ramos, e não necessariamente são pessoas famosas... Às vezes são pessoas que nem tem muitos seguidores, mas, pô, é um cara que tá tendo um impacto em comunidades periféricas, ajudando as pessoas através de uma tecnologia ali que ele criou. Porra, é um cara muito impactante pro Brasil, uhum. sabe? Uhum. Isso que eu acho tão legal da Forbes, que ela não nomeia só o menino de sapatênis ali, que chegou e tá na Faria Lima. Não! É realmente quem tá tendo um impacto forte e se esse cara tiver, também tá lá. Se o cara tiver ali na periferia uma mulher e tal, também tá lá. E eu tinha um vizinho na casa dos meus pais... Que se chama Flávio Padovan... Eu amo ele... Ele é um cara incrível... Ele é um cara que trabalhou muitos anos como... Enfim... É, alto escalão em mercado automobilístico... Sabe? Volkswagen, Jaguar... Essas coisas... E... É engraçado... Quando eu tinha uns 10 anos... 11 que eu tava nesse apartamento... Lembra que eu falei que eu fazia a miçanga e ia lá vender as pulseiras? Eu fazia isso no prédio também... de Meus pais passavam uma vergonha, né? A vendedora... Mas eu fazia isso no prédio... E eu acho que eu encantei ele em algum momento... Porque depois ele criou um carinho muito grande por mim... Assim como eu tenho por ele... Encantei ele que eu cheguei... Bati na porta de serviço do apartamento dele... Lá com as minhas miçanguinhas, as minhas pulseirinhas... E fui vender pra ele... e Enfim, ele e a, e a esposa... Não tinha nem por que comprar uma pulseira de miçanga... Mas aí eu falei... ó oh, Você quer comprar? Eu tô vendendo essas pulseirinhas de miçanga que eu fiz... E, blá, blá, blá. e aí ele se encantou ali por essa paixão... Essa falta de vergonha... Falta de vergonha na cara mesmo... Chegar e falar... E aí, criou um afeto. E ele é um cara muito bem relacionado. Então, inclusive, o Antônio Camarote, que é o presidente da Forbes Brasil, que é o que eu falei, a vida vai ter nos encontros, que hoje em dia, o Antônio, às vezes, a gente se conversa pelo Instagram e tal. E aí, você fala, pô, presidente da Forbes do Brasil, uhum. me conhece, me acompanha, né? Que loucura. Uhum. E aí, eu acho que ele me mencionou ali numa conversa, falou, pô, é uma menina muito legal, uma menina que tá fazendo um trabalho incrível. E aí, eu acho que ele ficou, ele começou a me seguir... E durante um tempo ficou ali acompanhando pra ver o que, que era, o que, que era esse trabalho. Você
0: sabia que, que ele era ele na época que ele começou a te seguir? Não. O camarote?
1: Não não. Não, não. não. não muito, assim. Tipo, eu, eu, não, não, eu não. Eu sou muito ruim com gente, com nome. Uh -huh. É uma coisa que eu tenho que melhorar, isso de eu networking. Também. Eu sou, uh -huh. tipo, eu gostei de você. Uh -huh. Beleza, que quer ir lá em casa no churrasco. Uh -huh. Eu não sou meio. Eu gostei de você. Ah, ó, ele é, sei lá, quem, ele sei é lá, é quem. O cara vou chegar não sei eu e sei vou okay chamar e pra minha casa. Uh -huh. Então. Mas eu acho que é mais legal, assim, que é mais real, né, eu as relações que você tem. Mas, enfim, é... Mas que a galera fala tanto de network que eu falo, eu acho que eu sou ruim nisso, gente. Mas tudo dá certo. Aí, enfim, fiquei no radar dele ali. E eu acho que ele falou, ó, oh, fiquem de olho vocês da edição. Fiquem de olho. Tanto que passaram algumas edições. Não foi que me chamaram logo em seguida. Tipo, não foi troca de favores. Uhum. Foi, tipo, fica de olho. Essa menina, eu acho que conversa com o público jovem. Pô, empreendedora é legal. E aí, rolou esse, esse, esse convite. Então, pra mim, foi uma grande honra de ser reconhecida. Porque eu não... É... Ou a sorte, tá vendo? Talvez foi a só... So não sei se foi... Não,
0: não foi a sorte. Você construiu, mulher. Você construiu. É, mas você tá foi, desde os 12 anos vendendo miçanguinha. É, mas
1: talvez a sorte você dele tenha me mencionado numa conversa... Não é, mas essa semana é a
0: sorte, é a construção. É. Eu acho Ó, que é os um dois Se você junto, tivesse né? deitadinha lá no teu sofá... É, não comendo a sua alvinha, não teria acontecido. Você tava batendo na porta das pessoas vendendo miçanga, sem precisar. Esse é o detalhe. É, entendi. Uma coisa é quando você vender miçanga... sanga, que você precisa precisando comer. pagar o leite das crianças. Outra coisa é tipo, meu, eu tô gostando de brincar desse dinheiro aqui, quero ter minha independência. É diferente, né?
1: É, exato. É, então eu acho que é... Muita gente pode olhar e falar, foi sorte que o cara conversou, mas se eu não tivesse ido lá no apartamento, é claro, talvez ele não lembrasse, exato, não conhece. Claro. Então eu acho que é tudo um efeito cascata das ações que você vai tomando. É um
0: corte, tipo, ele fala assim: quem tá lá é quem fatura pelo menos tanto. Não, não. não Eles tem. nem perguntam de não. faturamento,
1: é o impacto. É impacto. Então, o Forbes Under 30 são 30 talentos, assim, de pessoas impactantes no Brasil com menos, de 30 anos. com menos de 30 anos. Tanto que você vê que tem gente de todos os ramos possíveis. Eu entrei ali, não sei se era e-commerce ou de moda alguma coisa assim, é, mas são pessoas que estão tendo impacto, e, e realmente, pô, com 14 anos, eu nunca fui muito bem assessorada, hoje em dia eu sou, né, eu tenho uhum. empresariamento e tal, mas antes, eu nunca fui bem assessorada, assim, ah, por exemplo, me chamavam pra ir dar entrevista ao vivo na TV... Porque a filha dos apresentadores era muito minha fã. Uhum. E falava, tem que levar ela, tem, tem que levar ela. E aí, do nada, me chamavam. Do nada, mandavam um e-mail lá pro meu e-mail. Ah, você quer vir aqui? Então, eu lembro que eu fui pra Rede Vida. Alguma, alguma dessas, quando eu tinha 14. Eu tinha lançado a, a marca. Tinha estourado de vender uma peça lá, que é uma calça. E aí, a filha dessa apresentadora me encheu lá. Tem que ir, que eu sou muito fã dela. Porque tinha isso. Eu era popular. Pô, eu não sabia que eu tem, era... Viadão, mas eu, era, eu é, era pop, entendeu? Ó. Na época da escola. E as meninas gostavam. E aí, enfim... É, aí me chamou. E, pô, chegar lá com 14 anos... Eu tinha... Tá, inclusive, tá na internet aí essa entrevista. Eu tinha eloquência, sabe? Eu falava assim... Sim, que eu tô criando o meu negócio. Então, isso inspira outras meninas. Inspira outros jovens a falarem... Putz... Dá para conseguir. Por mais que você não tenha... Pô, meu investimento inicial foi uns mil reais. Uhum. Que meu pai me ajudou para eu fazer as 30 peças. Aí dessas 30, eu consegui fazer um pouco mais para outra. Tá? Paguei de volta, porque eu não sou 10, não gosto de dever ninguém.
0: <risos> Qual que é o tamanho do teu negócio hoje? Me dá... Não precisa falar exatamente, mas me dá ordem de grandeza.
1: Eu, é... eu gosto de falar assim, por hum. exemplo. Como eu tenho três negócios diferentes, se eu vou trabalhar cada um deles... É muita gente envolvida. Por exemplo, só de, do lado de influenciadora, tem é, uma empresa com mais de 12 ou 15 pessoas que trabalham diretamente ou na captação, ou em vendas, ou em... Para fazer a parte de, de publicidade. É, porque eu tenho o quê? Eu tenho empresariamento, dentro desse empresariamento tem pessoas que são dedicadas a cada um dos artistas que estão lá. Uhum. Então, ali deve ter umas 10, 12 pessoas. Eu nunca cheguei pra perguntar, ah, certo? Mas eu posso perguntar, coloca aqui, eu sei que é gravado. Depois a gente põe, né? Não, retificado. É, mas, seja rolado. É. Mas, enfim, umas 10, 12 pessoas. Porque eu sei, porque tem nos grupos. Uma é só falando é, dos briefings, a outra fazendo venda. Tem mais dois fazendo captação, outro, entendeu? Uhum. Então, é uma galera. Aí eu tenho é, sociedade também com empresa dentro do, dessa coisa da escola de educação, de, desse outro braço, né que é outra empresa. É, com essa outra empresa, a gente tem equipe que deve ter também em torno de umas 20, 20 e poucas pessoas ali, fazendo as coisas acontecerem, desde vídeo, foto, produção, quanto estratégia, tráfego... É tipo, você é mais muita um gente. Sócio? Sou eu e mais uma sócia, uhum. só que dentro dessa sócia tem, é, tem toda a parte de... Tanto suporte, gestão de tráfego, copy Sei. e tudo que a gente que faz é também. É normal
0: isso acontecer. Do meu Você lado. Você pega o estrategista digital e, a, e, e o influencer, e o expert. Do, o, o, o expert.
1: É, só que a gente, é, e aí ali dentro eu também tenho as responsabilidades, só que é um pouco diferente porque eu entro em tudo, sabe? Eu gosto de entrar em tudo. Ah, é a cabeça da empreendedora. Ah, não, peraí, deixa eu ver essa estratégia de montar com você. Ah, ah nós vamos pensar isso junto. Então, sim, se,
0: se a gente for por aquele caminho. É,
1: então eu gosto de opinar em tudo, então ah. tô em tudo também. Tem também a parte de produção audiovisual, pô, quando a gente vai fazer a live. É uma equipesaça de pessoas trabalhando, então...
0: Quando você coloca uma live lá, quantas pessoas entram? Quantas pessoas estão ali pendurando? De lançamento?
1: É. Puta, depende. O último lançamento era umas 4 mil pessoas que ficavam.
0: Caraca.
1: É, mas gente. aí você vai aumentando o investimento, né? Ah. A, a, o que a gente quer, não sei se vai rolar, mas o que a gente quer pro próximo lançamento é em torno de umas de 7 a 10 mil pessoas. Que legal. Ao vivo e enfim, a gente vai trabalhando pra isso melhorando essa captação, né, tráfego é um, é um outro business, é, assim, total. é outra brisa, as pessoas é, tá. acham que é fazer um curso e não, falar, ah, tem claro um curso, não é... não, é tráfego pra caralho, pra caralho. é estratégia, dinheiro, é muita
0: coisa muito dinheiro também colocado em investimentos né? muito, e o e-commerce você estava falando dos três, e aí depois? o
1: e-commerce o e-commerce é, a gente tem muita gente indireta indireta é que eu digo que não tá lá sentado no escritório trabalhando, a gente tem umas quatro pessoas que ficam sentadas trabalhando, né, que são do dia a dia e, e a gente tem indiretas, que, por exemplo, se eu fosse uma empresa de fabricação própria e pegasse as costureiras, o corte, o é, corte, a costura, o controle de qualidade, toda essa, essa parte que rola, seriam mais de 40 pessoas, 45 pessoas. É. Só que como é terceirizado, eu não considero o funcionário meu. Não, tá é que eu pago, mas eu pago, eu pago por serviço, tá entendeu? Uhum. Então, assim, indiretamente deve ter por, por aí, umas 45, 50 pessoas mais ou menos, até porque tem a parte da, é, da modelagem, tem, enfim, a parte de, de, de um monte de coisa que tá envolvida, mas a gente deixa o negócio, o core do negócio mais enxuto possível. Eu não, eu, não, eu não tenho essa tara de falar, gente, olha... Tenho 350. Minha... Deus, é. que livre. Porque você, o pior para mim é seu gestão. O pensamento
0: está muito correto.
1: Para mim é, deixa o mínimo de pessoas ah, um que mínimo. vão conhecer o negócio menos aqui, é mais, fazer rolar é. e vai terceirizando conforme a exato. necessidade, menos entendeu? É
0: ah, você não vai carregar uma estrutura de custo gigantesca. É, no, depois você já, entra, você
1: já entra menos quanto já no mês, né? Já entra
0: devendo, exato, exato. Já entra devendo. E essa estrutura toda dessas três coisas te faz o quê? Sete, oito dígitos, como é que é?
1: Ah, por aí. O quê? Mês ou ano? Não, pode ser ano. É, mês. Mês é foda, né? Oito dígitos por mês, aquelas. Eu queria. Inclusive, tô, mil reais. Tô, cem mil. Foda-se. Vinte mil pra você também, que eu gostei de você. Não, mas eu acho que eu seria assim. Deus não dá asa cobra. que eu ia assim, puta, eu gostei de você. Mano, 20
2: conto aqui. faço o Pix. Mas, enfim. Mas, enfim. Tem uma coisa que eu queria só falar que eu parei. Que ela foi a única convidada que ficou mal tempão com o celular grudada, né? Então, você estava sentadinha, depois você pôs na coxa, depois você tirou, agora colocou ali. Uhum. E eu achei muito curioso isso. Eu queria saber a sua relação. É, porque eu acho que tem uma, uma geração, talvez dos 30 que tem esse conflito existencial, né? Se a gente for filosofar aqui, de, ai, mas eu eu, eu vou eu vou estar no digital, mas eu não suporto tanto tempo digital, posso entrar em depressão, posso não, esse negócio de audiência, e aí ele volta e quer pro mundo físico, aí fala, não, mas eu preciso do digital também pro meu negócio. Fica ele mesmo sabota. Conflito, é. Não sabe o que acontece. E eu, eu, eu queria que você falasse um pouco sobre esse é, como que é, como que você enxerga essas pessoas que ficam nesse conflito de vou não vou, vou não vou, não vou não vou e aí passa os anos e aí não faz nada. Uhum. E como que é para você essa relação? É, é, é para que talvez quem for mais quem, quem não for da sua geração for mais ela? O que o que, o que como que você pode confortar essas pessoas para lidar bem com o digital e parar com essa frescurada e começar logo a coisa? Tá,
1: vou responder. É lucro presumido. Ah. Eu acho que que fala bem. É uma empresa de lucro presumido que é o sete dígitos. Legal. Né? Uma Show. merda que você paga muito imposto, mas
0: <risos> é, gostaria mas, meu, de. Você tem 23 anos, cara. Mas tá... é uma
1: empresa boa, é sete dígitos todo mês, né, múltiplo sete. Uhum. Queria caminhar para os oito, mas eu queria ter sanidade mental, pintar, ficar uhum. com os meus
0: filhos. E aí eu
1: fico naquele meio termo entre. o Dinheiro eu acho que é muito importante, mas tem coisas que são mais sucesso para mim, sabe? Que... Então, enfim. Boa. É, eu, o celular, ele é assim, eu que gosto muito dessa parada de filosofia, ó, você que puxou, tá? Se a gente ficar três horas aqui no podcast, tamo tipo... Aqui, tamo aqui, Tamo é, aqui, eu tô também. É. Se ficar aqui, porque tem muito chão, se vambora. quiser falar de NFTs e coisas,
2: tudo, eu tô
1: em tudo, manja assim. Vambora. Enfim, mas quando a gente fala, por exemplo, do digital, as pessoas, elas, é, eu acho que às vezes elas arrumam até desculpa por não estarem e aí já colocam automaticamente a culpa em não quero ser uma pessoa que vai ficar no celular o dia inteiro. Mas ela já fica, você entende? A pessoa ela tá criticando uma coisa que ela não quer fazer, mas ela já faz. Só que às vezes ela não faz com algo que seja produtivo para ela. Sim. Então as pessoas já ficam no celular, você olha na só rua... Só não
0: rentabiliza, só não ganha um real com o que, o que um ela fica. Só não ganha um real com isso. Ah. Então
1: para mim, por exemplo, o meu Instagram, ele não é um... Momento de descompressão, momento de lazer. Não, momento de lazer, fico com meus filhos. Momento Sim. de lazer, eu vou nadar. Momento de lazer... Parecia o César Cielo agora, né?
0: <risos> Ai, cara. Oh, vou ganhar meu... uma olimpíada e tal. Momento de lazer. Eu vou
1: nadar, tipo, nem nada, bem. Mas, enfim, momento de lazer, eu vou ficar com meu marido. Vou ver uma oh. série. É, celular, pra mim, é trabalho. Então, Instagram, pra mim, é trabalho. Rede social, pra mim, é trabalho. Óbvio que se eu puder ter um pouco de lazer ali, ok. Mas é muito mais trabalho do que... Se você olha como lazer, você vai se frustrar muito mais. Total. Porque o que tem ali são vidas perfeitas. Persi... Dinheiro. Todo mundo rico, felicidade, feliz. Cara, é... ninguém tá triste, ninguém, ninguém tá, tá devendo. Triste, ninguém triste, deve. Ninguém tá
0: devendo. Ninguém deve. É absurdo, é Acho uma coisa
1: muito engraçada até. Muito x isso. Mas sabe aquela galera que faz regressão? É. e aí a pessoa sempre foi, tipo, Napoleão Bonaparte uhum. a pessoa nunca foi o um engraxate é tipo isso, a pessoa nunca tá devendo ela nunca tá triste
0: muito verdade é muito triste.
1: Ai, eu fiz a regressão e é. eu, eu era Cleópatra são todos
0: muito competentes todos são muito felizes muito. e muito bem sucedidos sempre muito
1: é. e aí, enfim é... então nessa, nessa cabeça é, as pessoas elas têm essa relação com o digital que é, como eu não sei eu prefiro criticar e falar que eu quero ser assim do que assumir que eu não sei que eu preciso melhorar. Uhum. Na minha cabeça é mais isso. Então, por exemplo, é, você vê uma pessoa mais velha que não consegue mexer, não consegue entender como que você vê uma, uma tendência rolando. Qual é a importância de uma tendência? Ou quando a gente vai falar de NFT, a pessoa não sabe nem... que o que, que é isso? Que é. Ou fala, metaverso é Facebook, metaverso. eles ah, falam fala, não, o Facebook não. tá atrasado ah, no metaverso. Ah, eles não ah, estão ah, entendendo. Ah, não é isso. E não é o metaverso, são tá os metaversos, tá entendeu? Bom. Enfim, quando você fala isso, a pessoa fala... Ah, não, eu não gosto disso. Isso aí é coisa de, dessa geração jovem. Eu acho nada a ver. Todo mundo vai ficar robotizado. Mas eu acho que é uma, é uma forma de você... Boleta? É, de você justificar o fato de que você tá ficando pra trás. É, né? Tipo, eu quero ficar pra trás. Não, não é porque eu não sei. Porque é mais difícil você olhar e falar, beleza. Ah, vamos lá, vamos entender o que, que tá acontecendo com essa dancinha. Que que por que, que, tem, que isso é aqui? importante. Exato. É mais difícil. Porra, eu tô tendo que estudar todo dia, uma, duas horas por dia pra entender... Que caralhos é isso de... Não, eu falo muito palavrão, né, gente? Não, Deus relaxa, do eu acho que também, eu
0: também... Vixe, vamos em casa.
1: Fala mais, então, só pra me tá é equilibrar. Falar.
0: Vamos, pô! É. Você não falou? Olha Vamos, pô! É
1: isso, fala palavrão, <risos> pô, senão fica desequilibrado. É. Mas, enfim... É, eu acho que, por exemplo, eu tô estudando uma, duas horas por dia... Porque eu sei que eu já tô pra trás... Eu tenho que pelo menos acompanhar as coisas que estão acontecendo. Quem não tá para trás é quem comprou Bitcoin a 30 centavos, uhum, entendeu? Total. Agora falar de Bitcoin, agora é. que todo mundo fala de cripto, pô, agora já tá grande, já entendeu? Foi. É. Agora não é mais, não, você não é mais pioneiro. Você é só uma pessoa tentando acompanhar o ritmo e assumir isso é difícil. É difícil para o ego você assumir que você é, deixou passar um pouco. E do aí tempo. é mais fácil
0: ridicularizar quem está, né? Exato. Então, por exemplo, eu imagino que você não sei se com seus, no auge dos seus 23 anos passou por isso, mas, por exemplo, você pega uma pessoa mais velha que ela começa a brincar nessa coisa de redes sociais, ela tem que entrar naquilo que é o ritmo normal nas redes sociais, quem não está indo para esse lugar passa a tirar sarro daquele que está indo, porque, ah, que isso, virou blogueirinho, virou é. não sei o quê e tal.
1: E é desconfortável para a pessoa, é, enfim, existir um meio, não mais, mais, mais fácil, mais fácil e, e de você rentabilizar muito mais do que o que ela passou, por exemplo. É. Chega uma pessoa que é, estudou vai é, estudou a vida toda, estudou mais cinco anos de faculdade, aí fez um mestrado e fez um coisa. E aí tem uma menina lá, uma virgínia da vida, ganhando 300 mil, uma sequência de stories pra falar de uma goma de cabelo. É. E fazendo dancinha todo dia. E a pessoa que tá de fora, ela olha e fala... Que ridículo, nossa, fazer dancinha, nossa, que coisa podre. Porque é difícil você assumir que existe hoje uma possibilidade de você ficar multimilionário trabalhando no meio digital, entretendo as pessoas de formas diferentes. Então, eu olho assim, eu não acho que você, sendo um profissional, é uma psicóloga. Eu não acho que você tem que chegar e fazer a dancinha. Ah, é... Opa! vai se tratar garoto. Eu não acho que você tem que fazer isso. Não tem nada a ver você é psicóloga. Você precisa atrair o quê? Pacientes ou psicólogas? Ou você vai vender um curso para psicólogas, seja posicionamento para psicólogas ou um curso para psicólogos ah. e para formar, ou você vai falar com os pacientes para lotar sua agenda e Eu aumentar tô. o seu valor. Como que você fala com essas pessoas? ver, beleza, estão fazendo dancinha, estão usando esse formato de vídeos curtos. Como que eu consigo ser criativa e, num vídeo curto, atrair essa pessoa? Identificação, como que eu faço o meu paciente se identificar? Ah, quando você tem é, três dicas para você melhorar, é, em cinco minutos, as sensações, sei lá, sensações de ansiedade. Isso é utilizar o Reels sem ter que dançar, mas de uma forma inteligente, usando não. o digital a seu favor. É então... porque não
0: é a coisa... A, a, o lance da fórmula, né, que todo mundo quer vender porque é fácil... Então, dentro da fórmula tem lá, use o que está de trend dentro do, do Reels, e a dancinha pode ser o primeiro trend que está rolando lá. Essa fórmula serve para algumas pessoas, para outras não.
1: Então, e a ela forma não, com que não você. Conecta, não né? conecta, né? Não conecta. Então, ao
0: invés de você conectar, você tá expelindo, na verdade.
1: Fora que tem muita gente que não ah, dança bem, né? Essa, isso tipo, é pior ainda. Eu pareço um poste, porra. Se eu fosse depender de dancinha, eu não ganhava um real, gente. Pois é.
0: Então, você imagina o cara que tá indo lá querendo comprar alguma coisa com você, num ambiente como esse do psicólogo mesmo que você trata aqui. E aí ele vê você numa, numa situação que não é exatamente aquela que ele esperava, daquilo que ele está querendo buscar com você. Ao invés de você gerar um lead, um prospect, um, clima, um futuro cliente, você perdeu o cara. Pra perdeu o cara. Então, então... entender para quem que é e o que, que ele Exato. valora é o caminho. Posicionamento. Posicionamento, né? sem dúvida. Então
1: se as marcas pensam isso, por que, que você não vai pensar, sem sabe? Sem dúvida. Com quem você está falando, qual é a dor dessa pessoa, qual é a dúvida que ela tem, qual é o sonho que ela tem. Por exemplo, se eu tivesse uma psicóloga que, que conversasse de um jeito descontraído e trouxesse dicas de dia a dia, de vida e tal, é, voltado pra ansiedade, eu sou, eu brinco aqui, eu não tenho ansiedade. A ansiedade tem um pouquinho de Isabela. Uh -huh. Tipo, eu sou a ansiedade em, em pessoa. Eu, eu, uh -huh. Foda, mas enfim, é, toda vez que eu falo a palavra eu penso. Só eu tô falando, só não, eu tô é falando. Muito tô com é, é muito isso, foda, é muito foda, muito
0: foda isso.
1: Galera aí de trás, muito fala também. Foda. É. é,
0: mas enfim,
1: é, eu achei que você era mó vida louca, que ia falar eu, vários palavrões. Olha, de verdade,
0: assim, ó, ao longo da jornada aqui, eu comecei no nível, tipo, nível creo do palavrão. Ah, tá. É, lá no começão. Aí, ao longo da jornada, o nível Creo, nível 5 do Creo. não sei nem se você sabe o que é isso, porque eu acho que é tão sei, antigo que você não lembra. sei. É.
1: Aí ao, seja. Aí, ao longo
0: do tempo, o pessoal começou, nossa, mas esse cara fala muito palavrão, tá empobrecendo o convidado. Aí eu fiquei assim, meu, eu vou dar uma tolhida um pouco, porque senão tem convidado que é mais cartesiano, então.
1: Eu acho que é assim, respeitar quem tá do outro lado e sem perder a sua sempre. essência. Exato. Porque sempre. senão você vira uma pessoa morna. É, Não tô total. falando de você, mas Não, tô falando. É verdade isso. Você vai ouvindo o que os outros falam, porra, é, fala palavrão é, é, mesmo, é, é o meu jeito.
0: É verdade isso. Tanto é que assim. Eu, eu nunca vou deixar de ser quem eu sou, porque o que eu sou é mais forte do que a minha vontade de deixar de ser quem eu sou. Mas tem um lance de você entender também, um lance de empatia, de falar assim, puta, talvez aquele Exato. convidado não combina, Exato. aquele convidado eu tenho que segurar um pouco mesmo, porque senão o cara vai se sentir ofendido, é, etc. É, tipo, você tal. não
1: vai chegar na igreja, num batismo e falar, Aê, caralho, Aê, pode, porra, pode, porra, é, caralho, padre! Que padre, porra! Mas é por respeito, é. porque você tem empatia um aquele ambiente. Exato.
0: Não, claro. nossa, não, mal. Porra. Você... É, não Imagina, do caralho, pastor! Puta, do caralho, Arara, pastor! meia é. e o
1: louvor, dá, é. Mas, enfim, é por respeito a pessoa do outro lado, é, mas claro. eu acho que é manter você... Aqui que tá no seu ambiente. É. E a pessoa vem, tem o respeito pela pessoa, mas manter também as tuas raízes pra você não ser... Porque eu acho que as pessoas também têm esse medo. Na rede social, todo mundo é cancelado, toda é, hora.
0: Ah,
1: é, total. É, e eu acho que quando você não respeita também o convidado, e quando você não, não leva isso com seriedade e profissionalismo, acontece tipo o que aconteceu no Flow, por total. exemplo. Agora, é. que a gente tá falando, mas já vai estar tá meio obsoleto. Uhum. Mas que aconteceu é no Flow de você, enfim, não levar aquilo com aquele profissionalismo de falar tô aqui... Vou estar sério aqui, é, por mais que eu ame assim o programa, acontece. Então, eu acho que você tem que encontrar um limite entre ser quem você é.
0: Claro. Porque senão ah, você se, fica... Se tem uma coisa que eu falo é o Sabe? seguinte, assim, ó, existe uma fidelidade que ela é absoluta. É. E, abs... e essa fidelidade é a você mesmo. Exato. Então, na medida em que eu tenho que me prostituir, aí eu, a prostituição aqui não é no sentido que a gente acha, no sentido literal mesmo. Na medida em que eu tenho que me prostituir para ser alguma coisa que eu não quero ser, para poder agradar um contexto, puta, aí ferrou. Exato. então e eu vivo muito isso né porque a minha atividade principal eu presto consultoria para grandes empresas uhum. é isso que eu faço e cara, às vezes, eu, eu, eu tava no workshop ontem mesmo, falei em 35 palavrões, eu via <risos> o presidente fazer assim, eita, 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 eu ficava toda hora pensando, cara, eu acho que eu tenho que dar uma segurada, né? Meu
1: pai fica bravo é, comigo putz... de palavrão, ele fala, gostei filha, mas falou muito Exato, palavrão, então. eu falo. Mas
0: aí que tá, eu acho que o cara quando me contrata, o cara me contrata por aquilo que eu sou, Exato. porque senão não é. Isa, eu tenho que terminar, porque a gente já está aqui apertado no horário. Eu queria te fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo. Uhum. E eu queria que você me respondesse da tua maneira, porque você talvez foi a entrevista mais... Sugêneres, como você começou aqui dizendo. A gente fez totalmente diferente do que a gente sempre faz. Eu quero ganhar Eu vou, te dar, o presente, vou uh, te dar o presente, vou te dar. É, é pergu... diferente é. mas nem
1: tanto, assim. O Essa... presente eu quero,
0: tá? <risos> diferente, diferente, mas o Vai presente eu quero. Vai ganhar presente, não. Vai ganhar. <risos> a pergunta é, por que, que você é uma vida louca?
1: Deixa eu perguntar, fazer uma contra-pergunta. O Vida Faça. Louca veio do Racionais?
0: Não veio do Racionais. Não? Não. O Vida Louca veio dos altos e baixos, da que é a montanha russa do empreendedorismo. É. Empreendedorismo é assim, ó. Tem uma hora que você tá bem pra caralho, e esse bem pra caralho te dá grana, te dá posição, te dá tudo. E tem um outro momento, logo na sequência, que você tá na merda por exemplo. É a
1: sensação de vida louca, exato. né? Exato.
0: Então é altos e embaixo, montanha russa mesmo. Então, empreender, era, é, o empreendedor é ser um vida louca. Tá bom. Vai chegar um momento que você tem uma estabilidade mínima que te permite sofrer menos com os picos uhum. e vales, né? Uhum. Mas é sobre isso.
1: É, exato. Me traduziu aí, porque eu acho que eu acho que, também que vida louca... Porque o termo tá muito atrelado. Eu amo racionais. Eu gosto Aquelas também. netas... Eu amo, eu... eu amo racionais, gente. É. Mas é, eu gosto mesmo eu de racionais. Eu é... E está muito ligado também a você não acreditar nos limites que são impostos para você. E eu acho que está muito ligado a quem eu sou e as ambições que eu tenho na minha vida. Então, impuseram o um limite que por eu ser do jeito que eu sou, falar do jeito que eu sou, ter a idade que eu sou... Ter a idade que eu sou... Ter a idade que eu, sou, idade que eu, sou, idade que eu tenho... Que eu tenho que ser de uma certa forma, então eu tenho que ser a menininha que fala desse jeito sobre essa coisa, tem esse conhecimento e se põe nesse lugar. E aí, quando eu chego, quando eu chego com 12 anos e falo, vou ter um negócio e vou sentar numa mesa com um fornecedores de 40 anos e pagar uma paulada de dinheiro aqui pra fazer, pra fazer um negócio rodar... Eu tô desafiando esse, esse, essa posição da menina de 12 anos, que era pra estar tá brincando ali na escola. Claro. Uhum. Quando eu chego com 23 e falo, pô, dois filhos nas costas e vou ensinar mulheres e ser professora é, de quantas mulheres vierem, pô, vieram 5 mil mulheres até agora, né, até esse último lançamento. Então, vão vir 5 mil mulheres e eu vou aguentar a bronca de ensinar e passar tudo o que eu preciso e me melhorar e estudar cada vez mais. Eu estou desafiando a posição de uma menina de 20 e poucos anos, que era para estar tá correndo atrás do primeiro emprego, Total. a grande maioria.
0: Quando eu chego... né?
1: Exato. Uhum. Quando eu chego e falo, pô, eu quero ser uma filósofa é, que vai subir numa... Né, no... Vai palestrar, vai subir, vai dar uma palestra foda que as pessoas vão falar, meu Deus... Essa menina não é burra, sabe? Uhum. Ela sabe o que ela tá falando. Por mais que ela não tenha a... É, porque eu acho que os anos de vida te, tra, te trazem a experiência na pele, na prática, que você não aprende em livro nenhum. Mas eu gosto de pensar que eu sou uma alma velha também. Que é uma pessoa que eu... É que eu falo, não sou nem milênio, eu acho que eu sou mais mesmo. velha mesmo. É, eu acho que você eu sou mais. Mesmo. Acho que eu sou mais geração Eu imaginava,
0: eu imaginava que você seria diferente do que você é antes de falar com você. Mas você bom, tem a coisa assim, bom, 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 bom pra caralho, caralho, caralho. bom pra caralho. Porque você tem sim a, a coisa do 23 anos. É, ele chega aqui. que é isso? Bom, você tem a coisa da hora dos 23 anos, do arriscado digital, caramba mas você também tem um lado velho pra caramba aqui, do tipo, ah, eu gosto desses temas, eu tô olhando para aquelas coisas eu tenho que aprender tal coisa me parece de verdade, conversando com você eu não faço firula, é o que eu acredito mesmo que você é de verdade isso é bacana Ainda porque bem. tem gente que não é cara é. tem gente que não é tem gente que, que
1: já chega aqui com tudo pronto vou Tudo falar isso feito, que aí vão achar aí isso aí você
0: percebe assim você ficou tipo três horas conversando com alguém pode ser no ou pode ser na sabe vida que a pessoa é... e aí a puta você fala assim cara alguma coisa não encaixa parece é. que é um é um negócio meio fake e a sabe? pessoa se
1: contradiz ela exato, mesma contradiz isso acontece um bastante também então é então é, é e aí quando você é do jeito que você é às vezes vai ter gente que vai falar nossa essa menina fala muito palavrão é. nossa mas é isso, sorry. vai ter um monte de gente é, também que vai sorry. se identificar. Então, eu acho que eu não acredito muito nesses limites que as pessoas colocam em cima de mim. E eu, eu tenho, assim, a, a coragem, a cara de falar eu vou tentar desafiar isso do jeito que eu conseguir com as condições que eu tenho.
0: Claro.
1: Então, é, eu sei que tem gente que tem menos... Opa, pera.
0: Eu tô tá gelado aqui, gente. É. <risos> eu sei que tem gente é. que
1: tem menos condições pra fazer as coisas, mas eu acho que o mais importante é você fazer o melhor... Que... É, Cortella, fala isso. Faça o teu melhor nas condições que você tem até você ter condições pra fazer melhor ainda. É. Então, na minha mentalidade, por exemplo, é... nada é melhor pra mim do que eu saber que eu tô dando o meu melhor nessas condições que eu tenho hoje. Claro. Se amanhã eu tiver condições pra ter mais funcionários para ter mais conhecimento aí eu vou fazer melhor ainda mas eu vou fazer o meu melhor e eu dou a cara a tapa enfim eu quero desafiar e por isso esse você é um vida, louca. vida louca vida louca e agora louca. eu vou
0: te entregar o presente Aqui em agradecimento a tua participação e presença. Obrigado mesmo, tá? Ai,
1: Muito obrigada. sucesso a você aí,
0: tua família, etc. Muito bacana, foi muito bacana esse papo aqui.
1: Amei, foi muito bem tratada. Gente, é muito legal aqui. Briguem <risos> com ele aí para ele fazer vocês virem aqui um dia que é muito legal.
0: Muito bacana, sim. E eu queria te convidar enquanto ela tá Ai, abrindo ganhei! aqui. Ai, Olha amei. lá, esse é um laranjinha.
1: Amei, amei.
0: Eu queria te convidar enquanto ela tá aqui abrindo, mexendo no presente, a dividir esse conteúdo com a tua rede, Isa, vamos fazer diferente? Chama o pessoal para dividir o conteúdo com a, nossa, com a sua rede aí.
1: Tá, aí. deixa eu pôr aqui. Ó, oh, gente, queria falar para vocês, primeiro agradecer de vocês estarem aqui, vocês que estão até o fim, e falar que para um podcast crescer, principalmente um podcast que não está buscando polêmica, não está buscando corte, tá buscando. Só. É, está ah. buscando realmente ensinar alguma coisa, mostrar uma história, contar de uma forma real precisa da sua ajuda para compartilhar com outras pessoas. Então, eu espero que a gente consiga ajudar você de alguma forma, que consiga clarear sua mente. É, queria muito agradecer o convite, foi uma honra estar aqui. E se você puder compartilhar com outras pessoas, comentar aqui o que você achou, se inscrever. Eu sou treinada Isso aí, já. já, se sei, inscrever, porra, curtir o sei.
0: vídeo. Eu vi tuas as coisas, eu sei que você é. <risos> né? O pedido não é à toa. Exato.
1: Então, se vocês puderem, vai ser muito legal. Espero não me xinguem. Fala só assim, amei, nosso melhor, tal. Comenta bem assim aqui para eles verem. É, e é isso. Muito obrigada. Como você finaliza? Você tem?
0: É isso assim, ó. Muito obrigado pela sua participação e presença. E tchau.
1: Ah, direto e reto. Reto. E é isso. Muito obrigado pela sua presença. E tchau. tchau.
0: Isso, ó. obrigado. Muito tá? bom, é um obrigado, prazer. Obrigado, obrigado. Obrigada, gente. Show Vocês arrasaram. Muito legal. Não, ela chegou me quebrando, cara. Não, eu não quero fazer diferente. vamos fazer diferente. Eu falei, puta, então vamos fazer diferente.
1: Nossa, fiquei
2: com uma vontade de muito... responder.